0: Olá, sejam bem-vindos meus amigos, meus irmãos Que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre Hoje é domingo, 8 horas da noite Vamos continuar o tema Cinco pensamentos para adotar na sua vida Nossa querida Berenice Coenha Sueli Lírio Nossa querida Gia Aragão Odonto Artucci Eliane Beatriz Cíntia Biscuit Lourdes Santos Marta Okamura. Andréia Vilela, a Rosângela de Paula, a Cristina Santana. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a Ana Mercedes, a Giselda Souza Melo. Que Deus te abençoe e te proteja. Carla Cotter, Elisete Alberto, Nilson Teacher, Eloísa, a Ana Mercedes. Boa noite, amigo Camulesi. Agnes Rampani. Boa noite, obrigado por suas lives maravilhosas, Ina, Isa Cristina Meus amigos, meus irmãos, vamos continuar o tema hoje Cinco pensamentos para adotar em sua vida A pergunta é, você tem assistido às nossas lives? Perdão Acho que sim, né? Porque você já está na live aqui A pergunta é outra, você tem assistido os nossos stories as perguntas são as mais inimagináveis possíveis temos que não ter nem coragem de colocar é verdade eu chego num limite assim, mas tem umas que eu não tenho coragem de colocar a pergunta. Você não tem noção do que, que o pessoal tem dúvida. É impressionante. Nós estamos vivendo num mundo que se trancar vira hospício e se cobrir vira circo. É impressionante a imaginação de Júlio Verne, fértil, que algumas pessoas têm. Até para achar problema onde não existe, confusão quando não precisa. E achar incêndio quando nem fogo tem. Mas... Estamos lá, assista os stories, que os stories são mini-lives com um monte de assuntos muito interessantes. Só que eles têm um detalhe, ele, um detalhe eles somem cada 24 horas. Amanhã é segunda-feira. Como nós estamos é, com tudo fechado, somente o que eles chamam de essencial, que é posto de gasolina, hospital e, e supermercado e farmácia nós vamos voltar o Publi Solidário, que é aquela publicação solidária, além de te ajudar espiritualmente, vamos ajudar materialmente também. Lá vai ser publicado amanhã, segunda-feira, é a nossa primeira publicação, é o Publi Solidário, e você vai poder amanhã colocar o arroba, o arroba é o endereço eletrônico do Instagram, que também, quem, isso vai para o Facebook também, e a pessoa lá pode pegar o endereço. É o, é, o, é o endereço eletrônico do seu negócio. Evite colocar de outras pessoas, tá bom? Naturalmente vai passar por um crivo, a gente olha. Tem que passar por um crivo do bom senso, da razão. Eu não sou responsável pelo que colocam lá, porque eu não posso fazer uma pesquisa de empresa por empresa para ver se ela tem problema ou não. Mas você vende um brigadeiro, vende um bombom, arruma um telhado, você presta um serviço. Lembrando que o, todos os sistemas de delivery estão liberados. Então poderá, se você entrega alguma coisa de delivery, é a chance que você tem de poder divulgar o seu negócio na minha página. Eu tenho... Quase 20 mil pessoas no, no Instagram, 120, 120 e poucos mil no, no Facebook. Vou colocar as minhas páginas à sua disposição. Muita gente passa nela, vai no público Solidário. Muitas vezes a pessoa não vai pronunciar, mas vai ver alguém que anunciou. Você faz unha, faz bombom, faz alguma coisa. Então lá você vai poder... Poder, poder é ótimo. Você vai poder amanhã... Nossa primeira postagem vai se chamar Publi so Leidário. Tudo bem? Outra mudança. Não, não é mudança, né? Aquilo lá é o que a gente está fazendo, lembrando que eu não ganho nada. Não ganho nada, nossa página nisso daí não é patrocinada. Isso não é patrocinada. É... Até os presentes que eu ganho, que são chamados recebidos na internet, que já foram vários, mas eu não, não, não troco por isso, não ganho, não tenho um anúncio particular para o que tiver, eu te falo, não sem problema nenhum. Olha, anúncio, pago, mas não tem tá bom? Estou fazendo realmente para ajudar, como eu não ganho dinheiro fazendo essa live aqui, pelo contrário, eu invisto meu tempo, e tempo é dinheiro, eu invisto meu dinheiro para poder fazê-la, porque tem coisas que o dinheiro não pode comprar, e uma delas é esse momento, para mim, eu gostaria que você entendesse que a live é mais importante para mim do que é para você, é mais importante para mim do que é para você, outro recadinho que eu gostaria de dar antes de Sobre que assunto nós estamos falando? Cinco pensamentos para adotar em sua vida. Ontem eu falei um, faltam quatro. Hoje a gente vai fazer o número dois. Tudo bem? As nossas lives, eu vou fazer um teste, vão passar, amanhã começa, em vez das oito da noite, elas serão às sete e meia da noite, meia hora antes. Nossas lives vão durar 30 minutos. Vai ser das sete e meia às oito da noite, é um pouquinho mais cedo, eu estou fazendo às sete e meia da, da noite, porque eu estou é, é, em conversa com o nosso querido Eurípedes, que é o filho do Chico, e o Grupo Espírita da Prece, o centro de Chico Xavier, sempre funcionou às sete e meia da noite, funciona até hoje, sete e meia da noite. Quando eu vou fazer palestra lá em Uberaba, eu vou no Grupo Espírita da Prece, já postei aqui várias vezes, que horas que é a atividade. Sete e meia da noite. Então, eu vou fazer a partir de hoje no mesmo horário do centro de Chico Xavier. Na hora que eles abrirem o centro lá, nós vamos começar a nossa live aqui. Como eu tenho uma ligação muito grande com o Chico, nesse horário nós nos ligaremos espiritualmente com o Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier às sete e meia da noite. Começa às sete e meia em ponto e terminará 8 horas, de preferência em ponto. Eu vou falar das 7h30 até 7h50, 51, 52. Aí eu já olho o relógio, fazemos uma oração, geralmente de 5, 10 minutinhos. 8 horas, entre 8 e 8 e 5, já terminou. Tá bom? Dá pra você se programar, é um pouquinho mais cedo, dá pra depois, se você quiser entrar na, em outra página de alguém, porque tem muitas lives que começam 8 horas, pelo menos você já orou, já rezou, já ouviu uma mensagem de esperança, já tomou água fluidificada, quando 8 horas se for visitar outra página, você já está devidamente preparado espiritualmente. Então, a partir de amanhã, 7 e meia da noite, nós vamos fazer no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier. Tudo bem? Que maravilha. Vamos lá então, deixa eu colocar aqui uma <cười> trocar a música, beber um pouquinho de água, separa o seu copo com água, sempre eu falo disso. Separa o seu copo com água, porque tem gente que é nova, eu sei que se você tá aqui já tem um tempinho, você já sabe que tem que separar o copo com água, mas vamos separar o copo com água, a garrafinha com água para beber daqui a pouco. No final eu dou o recado de novo tá bom? Se eu me lembrar, aí me lembrem das sete e meia da noite, a partir de amanhã, o horário das nossas lives. Nós completamos um ano de lives da quarentena. que eu chamo de lives da quarentena? Um ano, estamos fazendo live. Há exatamente um ano atrás, 365 dias atrás, nós estávamos fazendo a live. Então, estamos juntos. E a partir de amanhã, sete e meia da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Preste Chico Xavier, o nosso assunto, cinco pensamentos para adotar em sua vida. Sobre o que, que eu falei ontem, só rapidinho, só para pincelar muito rapidinho. Busque respeito em vez de atenção. Ontem eu falei só sobre isso. Atenção é momentânea, atenção é um joinha, eu like, eu respeito. É, se for algo espiritual, é para sempre, porque você não regride espiritualmente. Então, você tem que buscar respeito em vez de atenção. Se você quiser ver o que nós falamos ontem, foi uma live muito interessante, muito importante, entre no nosso canal do YouTube, Estevão Camolese Lá tem todas as lives. Lembra que eu falei que eu comecei atrás? Tem todas as nossas lives. Entre lá, tá bom? É... Número 2. Ser bom não significa deixar que os outros te façam de bobo, te façam de trouxa. Ser bom, na imagem de quem quer que o outro seja bom para ele, é concordar com ele. À medida em que você não concorda mais com aquilo que a pessoa está querendo, precisando ou falando, você já não é mais bonzinho para ele. O que ele quer, essa pessoa, é um burrinho de carga. É um burrinho de presépio. O ser bom é ser bom para Deus O ser bom é ser bom segundo os padrões de Deus Porque se você pertence a uma organização criminosa o que é que é ser bom para a organização criminosa? você é criminoso como eles? Então que padrão de bondade você tem o do crime? Se você convive com pessoas que exploram os outros que manipulam emocionalmente, Pessoas que mentem. Para o mentiroso, sabe quando você vai ser bom para ele? O dia que você concordar com a mentira e achar que é verdade. Mas isso não é ser bom, é ser trouxa, é ser bobo, é ter problema. Por isso as pessoas entram numa frustração muito grande, porque ela entende que ser bom é agradar a todos os outros. E se você agradar a todo mundo, desculpe a sinceridade nossa amizade, você não presta, você não vale nada. Porque o dia que você começar a agradar o mundo do crime, é porque você é criminoso também. Quando o mundo do crime começar a ter sua foto na cela, eu falo, ei, aquele lá do nosso, aquele lá é bom, é porque você é o, é o pai de todos na miséria, no assalto, na bomba, na morte, na violência. Ser bom não é agradar a todos. Jesus não era bom. Jesus não era bom, agradou a todos, não, a maioria pediu para matá-lo, <coughs> perdão, pegue o exemplo de Jesus, Jesus era bom, era a bondade em pessoa, era a bondade encarnada, e no entanto a maioria preferiu barrabás, por que que barrabás era o bom para eles e não Jesus? Porque eles tinham no coração mais de barrabás do que de Jesus, e por questão de similaridade, por questão de sintonia, de vontades parecidas, de desejos iguais, eles preferiram Barrabás. Então, para eles, Barrabás, que era o bandido, era o bom. E Jesus, que era o honesto, recebeu a pena da cruz, a pena da morte, foi condenado. Então, ser bom não é ser trouxa, ser bom não é ser bobo. Ser bom é ser bom no sentido de fazer bem o que deve ser feito com a consciência tranquila, não para agradar a homens, mas para agradar a Deus. E como eu sei que eu vou estar agradando a Deus? Deus colocou em você um tribunal divino chamado consciência. É quando você dorme em paz, quando você está com a consciência tranquila, mesmo que a maioria não concorde. Se você estiver para agradar... Você está perdido... Você está na roça... Na roça... Quando... Eu, sinto só um... eu não gosto de falar de mim... Mas só um trechinho... De... Quando eu tornei-me presidente da Câmara esse ano... Eu tomei um monte de atitudes... Eu sou presidente da Câmara de São Bernardo do Campo. Eu tomei um monte de atitudes que desagradou a maioria. Mas que eu dormi em paz. Não, isso aqui é honesto. Isso aqui é o justo. É isso que eu tenho que fazer. É isso que se Jesus estivesse na minha frente, eu faria na frente de Jesus. Porque se eu não sou capaz de fazer na frente de Jesus, que eu não faça. Você sempre tem que entender isso. O que você vai fazer? Se você fizer na frente de Jesus, Jesus vai sorrir feliz ou vai sair correndo? você tem que pensar isso, então eu tomei atitudes que muitas pessoas ficaram contra, mas eu não me arrependo um dia, porque eu estava sendo bom para eles, não para eles, eu sou bandido, mas eu estava sendo bom para Deus, bom para minha consciência, bom para a honestidade, então pense o seguinte, se você achar que ser bom é querer agradar os outros, meus pêsames. eu já estou dando pêsames para você, porque você está na roça, você está morto, você está perdido, Ser bom é fazer o bem. Fazer o bem. Fazer o bem. Tudo bem? Então ser bom não é ser bobo. Ser bom não é ser boba. Ser bom não é fazer o que os outros querem que você faça. É fazer o que deve ser feito. Isso vai te ajudar muito quando você entender. Porque se você achar que ser bom... É os outros gostarem, você vai ter uma fraqueza psicológica muito grande, chamada necessidade de aprovação. Toda pessoa que tem necessidade de aprovação, o que é necessidade de aprovação? Necessidade de agradar os outros, que os outros corroborem, concordem, façam assim com a cabeça quando eu fizer algo. A pessoa não está preparada, como diz, como diz o direito, para ouvir o não, para o contraditório. Então, ser bom é agradar os outros na cabeça dela e você nunca vai agradar. Talvez porque você seja bom mesmo. Porque para quem é mal, você ser bom não é um negócio bom para ele, é só bom para você. Se você é da luz e é a pessoa das trevas, não pense que ele aplaude a luz que você tem, pelo contrário, ele vai tentar jogar um balde d'água para pagar. Certa vez contam que havia uma serpente tentando comer um vagalume que fica piscando a luzinha. Uma semana essa serpente não deixou esse vagalume dormir atrás dele, lia na árvore, ela subia com o cará para tentar comê-lo. Onde um ele parou e falou assim: Minha filha, vamos combinar uma coisa? Por acaso, vagalume pertence à cadeia alimentar da serpente? Ela disse: Não. Quer dizer que serpente não come vagalume, é isso? Eu disse: É. Então por que você quer me comer? Por que você quer me matar? E a serpente disse, porque você brilha e a sua luz me incomoda. Era motivo suficiente para ela, para a serpente. Portanto, talvez você esteja brilhando. Mas a título de brilhar, você quer que os outros aplaudam o seu brilho. Que os outros valorizem o que você lutou. Que os outros compreendam o preço que você pagou para chegar onde pagou. E você não vai conseguir isso. Por isso isso se chama necessidade de aprovação, que é uma das características da fraqueza psicológica, do comportamento, do caráter. É a pessoa que não afirma nada. Tudo o que ela fala tem uma interrogação no final. Esquentou, né? Olha a necessidade de aprovação. Né? Nossa, mas vai chover. Né? Quando ela fala nela, quer é que o povo fale o quê? É, tá vendo? Eles gostam de mim. Eles concordam comigo. Chama-se necessidade de aprovação. Isso não é ser bom. Agradar os outros não quer dizer que você é bonzinho. Você pode até agradar alguns que buscam a bondade. Mas como tem muitos que buscam a ruindade e a maldade, sendo bonzinho você não vai agradar. Sendo honesto, vão te chamar de desonesto, porque a honestidade para eles é fazer o que eles fazem. Mas não é fazer o que Deus espera que você faça. Isso é uma dica muito importante, hein? Então, preste atenção. Ser bom, segundo ponto, são cinco pensamentos que nós devemos adotar em nossa vida. O segundo pensamento é, ser bom não é ser bobo. Não é ser trouxa, não é querer agradar os outros. Largue isso. Não entende aquilo que o Cristo não conseguiu. Não deseje aquilo que o próprio Cristo não logrou obter. Faça a sua parte. Seja bom para Deus. Tudo bem? Falei a segunda, vamos para o terceiro. Deixa eu beber minha água. Para quem está chegando agora, olá, olá. Nosso recadinho amanhã, rapidinho, o Público Solidário. Nossa primeira postagem será o Público Solidário, para você colocar, como estamos aí em 15 dias, com as lojas fechadas, e, mas pode o, o Delivery está liberado para tudo. Então, se você tem algum negócio, alguma coisa, que publique lá, tá bom? Gratuitamente nós vamos ajudar a divulgar o seu negócio. E a partir de amanhã, tô dando esse recado para as vezes, que amanhã já muda, hein? Você vai entrar 8 horas, a live está no final. A partir de amanhã, o nosso horário das lives será às sete e meia da noite porque é sete e meia da noite, porque para mim meia hora não faz diferença assim no sentido de que sete e meia, oito horas, mas eu vou fazer as nossas lives a partir de amanhã no mesmo horário do Centro de Chico Xavier, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece, o Centro do Chico funcionava sete e meia da noite, funciona hoje, inclusive abre sete e meia da noite, então quando começar os trabalhos, no grupo Espírita da Prece, de Chico Xavier, nós começaremos a nossa live aqui das 7h30 às 8h. 10 para as 8h eu começo a fazer oração, 8 horas já oramos, você já ouviu a mensagem de esperança e de paz, já bebeu a sua água fluidificada, 8 horas você já começa a noite para as suas atividades, já orou, tomou paz, fez o tratamento, rezamos juntos. E também ouvi uma mensagem de esperança de paz, de orientação espiritual, como está ouvindo agora. Tudo bem? Entenderam? Passe para os outros, viu gente? Por favor, olha, agora será no mesmo horário do Grupo Espírita da Pré, Chico Xavier. É sete e meia a live do Camolese. E não vai durar mais cinquenta minutos, é meia hora. Trinta minutos. É rapidinho. Terceiro, a amizade... Não tem a ver com o tempo que você conhece alguém. Tem a ver com conexão. Amigos são todos eles, como aves de arribação. Se faz bom tempo, eles vêm. Se faz mau tempo, eles vão. Não tem a ver com o tempo. Mas tem a ver com a conexão. Muitas vezes você conhece pessoas desde que você nasceu. Muitas vezes você não, você não saiu do seu bairro. Tem gente que nasce, vive e morre no mesmo bairro. Então você tem os amigos chamados da infância. Se você nunca mudou da sua cidade, pode acontecer que você esteja estudando com eles, ou trabalhando com eles, ou encontrando-os, porque eles têm a mesma idade, são seus coleguinhas de escola. Mas a amizade não está ligada a tempo de convivência. Mas a essa conexão. Existem pessoas, e não só a amizade, até a família. Existem pessoas que estão em determinadas famílias e eles não têm conexão com aquela família. São famílias que eles estão ali porque são espíritos. São famílias provacionais. Cujo objetivo é resgate. Não é toda família que é baseada no amor, na compreensão. Lembre-se, nós temos... Tem, são exceções. Mas nós temos famílias de pais que odeiam os filhos. Que matam, inclusive. Né? Nós temos é, é, famílias que filhos odeiam os pais. Não pode olhar. Tem náusea quando olha o pai ou olha a mãe. Então são espíritos muito é, endividados uns com os outros. E que foram colocados ali para que através do esquecimento... Mas por que, que foram colocados na família? Para que através de um mecanismo chamado esquecimento do passado eles possam ter a probabilidade de gostarem um do outro por causa do laço sanguíneo. Probabilidade. O laço sanguíneo não garante o amor, mas aumenta a possibilidade de ser amado. Por quê? Porque a mãe que segura um filhinho que nasceu do ventre dela, desde o primeiro instante, deu de mamar, isso predispõe a formação de um sentimento de empatia, de amor predispõe até biologicamente, é, é, é a, a mulher que cuida da cria, é a fêmea que cuida da prole, mas mesmo assim muitas vezes isso não é suficiente, e o ódio é tão grande pelas essas várias existências mal vividas, que mesmo na condição de filho, de pai, de mãe, não garante ser amado, e muitas vezes essa pessoa ela tem uma ligação infinitamente maior espiritualmente com um amigo do que com o um irmão de sangue ela tem ligação infinitamente maior com um amigo do que com um, um, um irmão de sangue mesmo ou muitas vezes o pai e a mãe que tem laços sanguíneos com ele o mesmo DNA porque não está ligado a tempo nem a condição social ou biológica a amizade verdadeira está ligada à conexão espiritual. Tem gente que você tem uma conexão, que você bate o olho e fala... Meu Jesus amado, você parece que é parte de você. Você pensa metade e a pessoa pensa outra metade. Vocês têm uma conexão poderosa. Então isso quem garante não é o sangue, não é a condição sanguínea. Não é o DNA. E isso que garante também não é o tempo que você pode conviver com alguém... 30 anos, 40 anos e nunca ser uma amizade assim, poderosa. Você conhece, conversa. Conversa sobre o coronavírus, sobre política, o futebol. Aquelas conversas mais ligadas à educação, a, a, a comportar-se bem. Mas não é uma, uma amizade verdadeira. Aquela pessoa que você abre o seu coração. Por quê? Porque não tem conexão. Então, hoje no mundo, o mais difícil de tudo é criar uma conexão. Uma conexão. Os casais muitas vezes se separam, por quê? Porque vai perdendo a conexão. Quando vai perdendo a conexão, são dois estranhos que se respeitam, que têm filhos em comum ou não têm filhos em comum, mas que só isso, não, não, perderam a conexão. É a mesma coisa que a internet. Você está me assistindo, eu sei que você está me ouvindo aqui, eu estou fazendo a, a, a minha live aqui, porque eu, eu sei que eu estou com a conexão, estou com bateria, estou com conexão. Está ligado aqui tudo. Está ligado um, eu uso um, para só para via das dúvidas, eu uso um no 4G e um no Wi-Fi. Eu transmito sempre o, o, o Insta pelo Wi-Fi e o Facebook pelo 4G. Para se cair um, pelo menos a, a, a turma da, da, da outra rede social assiste mas e se cair a conexão? Você concorda que a live não tem mais live? Eu continuo falando aqui, meus amigos, mas não tem live, não está transmitindo nada. Por quê? Porque perdeu o sinal, caiu a conexão. Você está falando no celular com alguém, olha lá, pá, caiu a conexão. Adianta você falar? Não. Adianta a pessoa ficar ouvindo? Não. Porque, porque já não tem mais comunicação, já não tem mais sentido ficar falando, porque a conexão não existe mais. Então, o que destrói, qual que é o final? O cair da conexão não é causa, é efeito. Quando cai a conexão do celular, não é a causa, é o efeito de alguma coisa que deu por aí. Então, quando se quebra a conexão, por exemplo, de um casal, é porque não é a conexão que é responsável, ela é a culpada e é a conexão que... Não, ela é o resultado de um monte de coisa que fez que o sinal fosse desligado. Acabou, você puxou da tomada. Então a amizade verdadeira não está ligada a tempo de amizade. Mas está ligado sim a conexão. Isso é que é muito importante, tá bom? Tudo bem? Vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus amparo, proteção e luz para você. Para que tudo dê certo em sua vida. Última vez que eu vou dar o recadinho então. Amanhã, antes da oração, amanhã as nossas lives serão... 7 da noite, 19h30, 7 e, 30 horas. Sete e meia da noite, no mesmo horário do grupo espírita da Preste Chico Xavier. Quando começar a atividade lá no centro do Chico, a gente começa aqui dizendo: Olá, boa noite. Das 7 às 8h. Das 7 até 10 para as 8 eu falo, como eu tô falando aqui, e 10 para as 8 eu já entro na oração, fluidificação da água, você toma o passe, bebe água fluidificada, reza conosco, 8 horas. Você já começa o início da noite já. Bem cuidado espiritualmente. Vamos orar pedindo a Deus de amparo e proteção? Deixa eu colocar mais água no copo. Aqui. Assista aos nossos stories. São muito interessantes. Tem um monte de assunto. Algumas vezes a gente ri junto. Eu tenho que rir para não chorar. Então a gente ri junto, se diverte. Mas sempre aprendendo. Sempre. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, obrigado, Senhor, pela bênção da vida, por tudo que nos deste, por tudo que nos dá. Obrigado, Senhor, por essa semana que passou. Sabemos que difícil para a maioria de nós mas não impossível... para aqueles que creem em Ti. É por isso, Senhor... que rogamos a Tua misericórdia bendita... o Teu amparo... a Tua bondade... a Tua caridade... a Tua justiça... a fim de vencermos as intempéries da vida... as surpresas da existência a fim de superarmos essa pandemia, a fim de vencermos o coronavírus, não somente com a vacina, mas também com coragem espiritual. Rogamos as tuas bênçãos, bênçãos de coragem, de força espiritual, de determinação, de poder, a todos aqueles que oram conosco nesse instante rogando o teu amparo e a tua proteção. Por todos os que estão passando pela prova do câncer. Por todos aqueles que estão internados, seja pelo coronavírus ou não, pelos nossos irmãos entubados, por aqueles que buscam... Desesperadamente respirar e não conseguem, seja o Senhor o ar a inflar-lhes o pulmão, trazendo vida a todos eles. Permita que os benfeitores espirituais, em nome de Jesus, especialmente a falange de Dr. Bezerra de Menezes, venha intervir favoravelmente, cirurgicamente, espiritualmente em todos esses que tanto necessitam do Teu amparo e proteção. Rogamos as Tuas bênçãos, Senhor. Aos nossos irmãos com depressão, síndrome do pânico, tristes, com insônia, nervosos, ansiosos, com medo do amanhã, esquecendo que a cada dia basta o seu mal, é necessário viver, Cada dia como sendo o único, rico de oportunidades. Nossa felicidade é o hoje, é o aqui, é o agora. As tuas bênçãos. Rogamos a todos os nossos irmãos e irmãs do mundo inteiro. Aqueles que passam fome. E aqueles que têm problemas orgânicos porque comem demais. Pelos cardiopatas, pelos que têm problemas nos pulmões, no sangue, nos órgãos. Pelos que têm problemas de pele, nos ossos, na coluna, dores nas pernas. Os que têm enxaqueca, labirintite, Alzheimer. São tantas as manifestações da doença e da dor nesse mundo que difícil seria enumerá-las todas. Mas inobstante a grandeza em quantidade, nós oramos ao Senhor, que é infinitamente maior do que todos os problemas juntos, multiplicados por cem milhões. Eles não são nada, comparados ao teu poder, à tua glória, à tua majestade, à tua bondade. Senhor, as tuas bênçãos rogamos ao copo com água. Para que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E ao beber dessa água, estejamos bebendo do teu próprio espírito. Meus amigos, amanhã continuaremos o assunto 5 pensamentos importantes para adotar na sua vida, horário 7h30 da noite, no mesmo horário do Grupo Espírita da Prece de Chico Xavier. Amanhã estaremos juntos às 7h30 da noite, se Deus assim permitir e se você assim nos prestigiar. Até amanhã, um forte abraço, fique com Deus.